0: Bienvenue dans Indianavet. Dans ce podcast, on explore la diversité des réalités vécues par les équipes vétérinaires sur le terrain en mettant en lumière les mécanismes et les comportements qui font pencher la balance en faveur du mal-être ou du bien-être.
1: Nous sommes nous-mêmes vétérinaires, reconvertis dans le coaching professionnel et la formation et notre projet est d'accompagner ce milieu en souffrance dans sa transformation. Indianavet, à la recherche de l'épanouissement vétérinaire. C'est parti, parti.
0: Coucou tout le monde, bien le bonjour sur ce nouvel épisode d'Indianavet. Alors aujourd'hui je vous parle de la région de Menton dans le sud, il fait beau, il fait chaud, c'est l'éclate, surtout qu'aujourd'hui on va aborder un sujet qui a été plébiscité dans les sondages sur notre groupe Indianavet. Euh Ce sera aujourd'hui le thème du syndrome de l'imposture. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai envie de demander à ma co-autrice, co-créatrice de ce podcast, Colin, comment ça va
1: eh bien, ça va bien, euh, puisqu'on fait un point météo chez moi aussi, il fait super beau. Et là, je suis actuellement à Chambéry et euh, je dis chez moi parce que en vrai, ce sera bientôt chez moi, même si c'est pas encore chez moi. <rire> Mais ça va bien, je suis très contente de faire cet épisode avec toi et de pouvoir répondre à la demande des personnes qui ont voté pour, pour ce sujet. Donc voilà, je suis très excitée de faire ça et très contente de le faire enfin, parce que ça fait longtemps qu'on avait eu l'idée en vrai.
0: Mmh. Ouais, 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 c'est un sujet euh, qui est assez euh, diffus dans la profession veto et pas que, hein, je crois que c'est un sujet pour vraiment beaucoup de monde. Donc on a pris nous, beaucoup de plaisir à préparer euh, cet épisode et du coup, euh, Caroline, je vais te laisser énoncer le plan de euh, oui. cet épisode pour qu'il y ait de la clarté pour nos auditeurs et nos auditrices.
1: Carrément, mais avec grand plaisir. Du coup, on a prévu euh, six points. Le premier c'est euh, la définition, si vous parlez en fait de qu'est-ce que c'est euh, le syndrome d'imposture. Le deuxième point ce sera à quoi ça ressemble euh, de manière globale. Ensuite le troisième point on vous donnera des exemples concrets euh, personnels finalement pour vraiment que vous puissiez euh, vous projeter dans, dans ce syndrome et, et vraiment comprendre à quel point est-ce qu'il est présent en vous ou pas. Euh, enfin le quatrième point ce sera en quoi c'est important de détraumatiser euh, ce syndrome. On verra en cinquième point euh, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à s'en défaire. Et en dernier, évidemment, on vous dira comment faire pour atténuer ces symptômes qui vous bloquent, qui vous empêchent, qui sont peut-être délétères. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, je tiens à préciser que là, Anto et moi, on vous parle vraiment... Euh, de notre vision du syndrome d'imposture, de notre compréhension de ce syndrome, de ce que nous, on a envie de vous apporter à cet endroit. Donc, nous ne sommes pas euh, experts et expertes de ce sujet. On n'a pas fait des longues études en psychologie, etc. Mais on a assez de légitimité, et ça nous a pris du temps pour la trouver, n'est-ce pas <rire> Puisqu'on était bien dans le thème. <rire> n'est-ce pas. Pour vous parler de ça. On a assez de légitimité pour avoir envie de vous parler, pour nous, vous donner notre point de vue, notre compréhension, vous en faire part, pour que vous puissiez ben, vous en saisir et et voir ce que vous avez envie d'en faire. Et sur ce, Anto, je te laisse passer à la partie de donc, c'est quoi le syndrome d'imposture
0: Alors, merci Colline pour l'éclaircissement. Alors, pour la définition, moi je vous propose déjà de dézoomer un petit peu et de se poser la question, donc, très largement, le syndrome de l'imposteur, on est dans quel domaine de compétences, on est dans quel champ d'expertise, parce qu'on utilise le mot syndrome, syndrome, ça fait quand même référence à à une discipline médicale. Et en fait, la réalité, c'est que le syndrome de l'imposteur, ce n'est pas un diagnostic euh, psychiatrique. Hein euh, on va plus être dans un mécanisme psychique et grosso modo, très largement, souvent, on va avoir une, euh, fin, dans sa définition une remise en question constante de sa propre valeur quand on est dans le syndrome de l'imposteur. Et je vais donner, euh, un peu comme de l'épidémio, <rire> quelques, euh, quelques petits paramètres. Contrairement à ce qu'on pensait avant, euh, on s'est rendu compte euh, que ce syndrome de l'imposteur touchait aussi bien les hommes que les femmes. Par le passé, on était vraiment beaucoup, beaucoup plus focalisés sur les femmes. Euh, donc non seulement égalité des genres a priori, mais en plus, ça ne touche pas que la sphère professionnelle, ça va aussi toucher euh, les sphères personnelles. Euh, là, j'ai aussi envie de vous parler d'une étude, alors, euh, elle, comme, bon, elle ne date pas de, de, de si longtemps que ça, hein, c'est une étude de 2007 de Gravois, qui a montré, euh, il y a de coup plus de 15 ans et ouais, 16 ans, que 70% de la population avait déjà vécu au moins une fois ce syndrome. Euh, donc 70%, on est sur une sacrée partie de la population, ça, moi j'avoue que ça m'a donné un peu de, de soulagement, un peu de sérénité de savoir que euh, ce que j'avais vécu, parce que je l'ai vécu, ce syndrome, évidemment, ça m'arrive de le vivre encore, de euh, ben, savoir que ce syndrome, il est vécu par vraiment beaucoup de monde, quoi. Et euh, le fait de distinguer euh, le diagnostic psychiatrique euh, d'un mécanisme psychique, ça fait que euh, ce syndrome d'imposteur, on va pouvoir euh, être accompagné dessus par des psychologues et même par des coachs, des coachs professionnels. D'ailleurs, Colin et moi, euh, ce que nous faisons dans notre activité de coach, nous accompagnons des gens qui peuvent vivre, vivre ce syndrome.
1: Oui, absolument, n'est-ce pas Et euh, je pense qu'on peut largement les accompagner parce qu'on l'a traversé, le retraverse régulièrement. Euh, voilà, c'est quelque chose qui, qui est très variable et qui va de manière très naturelle revenir dans une vie à plusieurs reprises sans que ça ait besoin d'être vraiment un gros problème. On va en discuter un petit peu plus tard hein, de ce qui fait que ça devient vraiment problématique. Mais pour affiner encore un petit peu plus la définition que vous a donnée Anto, finalement, dans le syndrome d'imposture, ce qui pose vraiment problème, c'est le côté euh, quasi permanent du doute de ses propres capacités, le côté quasi permanent ouais. du doute de sa propre légitimité, à être là, à faire quelque chose, à avoir des succès, euh, le fait d'avoir une quasi impossibilité à s'approprier ses succès. Et vous avez peut-être remarqué que je mets de la nuance sur chacune de mes phrases, parce que... Euh, c'est pas vrai que les gens ne s'approprient rien, mais ils s'approprient tellement peu, ou ils vont tellement peu se sentir légitimes, que ça en devient délétère, que ça crée énormément de pression, énormément de stress, énormément de peur, et qu'on est loin de quelque chose qui est sain, parce qu'il y a un impact sur la capacité de la personne à agir, à se sentir tranquille, à être détendu, qui, qui devient problématique, en fait.
0: Mmh, ouais, exactement. Et... Euh... J'ai envie aussi de dire, là c'est une idée qui m'est comme ça, c'est que euh, souvent ce syndrome de l'imposteur, vous l'avez peut-être remarqué ou pas, euh, je vous invite à vous poser la question, c'est que ça apparaît très souvent quand, quand on commence quelque chose de nouveau, euh, on en parlera tout à l'heure de nos expériences, mais c'est vrai que par exemple en sortie d'école, je me souviens que ça tabassait bien comme il faut, c'était tout nouveau et du coup, voilà, c'était assez compliqué, ou l'arrivée à l'école de béton, enfin bref, ça on fera des exemples après, mais ça vient déjà en profusion euh, Là, j'ai envie de vous parler quand même d'une notion. Alors, on va revenir dessus un peu plus tard parce que ce n'est pas exactement ça, mais il y a une notion pour moi d'auto-sabotage. Euh, c'est vraiment à nuancer, hein on va y revenir dans les parties, euh, dans les parties suivantes. Mais ça, ça, ça revient un petit peu aussi à parler d'un cercle vicieux avec une notion d'auto-entretien. C'est quelque chose qui va être cyclique, qui va revenir, revenir, revenir. Et c'est ce que disait Colin un petit peu avant sur, sur euh, la notion de, de, de la légitimité et sur le manque d'estime. J'ai envie aussi de parler de, quand je parlais du cercle du cercle vicieux, de parler des notions de surinvestissement ou de sous-investissement. Euh, donc surinvestissement, on va être dans un épuisement, dans un, un trop, trop d'activité, trop d'investissement. Le sous-investissement, on va être dans la procrastination. Voilà Quelqu'un qui va toujours remettre à plus tard, quelqu'un qui va finalement euh, tout faire pour que euh, presque ça rate. Euh, et en gros, que ce soit du sur ou du sous-investissement, s'il y a un échec, ben, ça va nous donner le bâton pour nous battre, c'est-à-dire qu'en cas de procrastination, on se dira qu'on n'a rien foutu, et en cas de surinvestissement, on se dira ben, qu'on s'est épuisé, que ce n'était absolument pas ce qu'il fallait faire, et qu'au final, ben, on n'y comprend rien et on n'a pas le résultat qu'on souhaite. Voilà. Euh, donc, on comprend aussi là une histoire de, euh, par rapport au résultat de l'échec, il y a un rapport à l'erreur qui est malsain. Euh, c'est-à-dire que l'erreur va être vraiment vue comme euh, ce fameux bâton qu'on va prendre pour se battre ça va être vraiment un outil d'autoflagellation alors que l'erreur peut vraiment servir à notre développement personnel
1: je voudrais revenir sur quelque chose que tu as dit parce que vraiment ça m'avait fait tilt quand on l'a préparé et du coup ça me revient là parce qu'on ne l'a pas mis dans nos notes je me demande à quel point ça a déjà été étudié, observé, nommé que plus on se laisse embourber dans son syndrome d'imposture et plus on devient à risque de faire un burn-out ou une dépression. Parce qu'une personne qui va se surinvestir, se surinvestir, se surinvestir parce qu'elle se dit que de toute façon c'est encore pas assez, puis que ça suffit pas, puis que les autres ils vont se rendre compte que c'est qu'une fraude et donc il faut absolument qu'elle donne encore plus, ben, c'est un très très bon euh, mécanisme pour aller au burn-out. Alors qu'on fait quelque chose qu'on aime hein, et alors que euh, on, les gens autour de nous euh, ont énormément de satisfaction de la qualité de notre travail déjà et qu'il n'y aurait pas besoin de faire plus. Donc, euh, c'est aussi pour ça que c'est important de parler de, de ce syndrome aujourd'hui et de vous donner des clés pour apprendre à le dédramatiser et à petit à petit vous en libérer. Euh, en tout cas, baisser suffisamment le niveau pour qu'il ne soit plus aussi délétère, c'est que à mon avis, c'est une bonne recette pour euh, risquer le burn-out. Et la dépression, mmh. s'il y a un sous-investissement et donc une perte d'estime encore plus, encore plus, encore plus, on se dit, bon, bah, quoi bon Et puis, euh, fou, on tombe, tombe en dépression, quoi. Euh, mmh. Mon impression à propos de ce syndrome, et encore une fois, c'est vraiment, je partage là mon point de vue, comme je vous l'ai dit en introduction, j'ai l'impression que plus quelque chose est important à nos yeux, nous tient à cœur, est précieux pour nous, et plus ce syndrome, il peut prendre de l'ampleur, parce qu'il y a de l'enjeu, on a tellement envie que ça se passe bien on a tellement mis d'espoir sur quelque chose on, et qu'il euh, y, y a quelque chose qui vient crisper, qui vient créer de la tension encore pire sur le moindre petit truc qu'on trouve pas assez bien et comme on n'a pas appris à s'approprier ses accomplissements ou qu'on est bloqué dans l'incapacité de le faire et ben en fait euh, tout devient pire en fait le, 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 avoir une très 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 forte envie d'arriver à être une bonne vétérinaire parce que c'est notre rêve d'enfant euh, euh, c'est presque un catalyseur l'enjeu à un syndrome d'imposture plus puissant. C'est mon impression. Donc, je ne sais pas si c'est vrai. Je ne suis pas en train de dire que c'est ça la vérité, que ça a été étudié, mais voilà. Et je me dis que vous dire ça, c'est peut-être vous aider à euh, simplement vous détendre sur le fait de pourquoi c'est aussi intense en vous, et que ce n'est pas que vous êtes cassé, ce n'est pas que vous avez un problème, ce n'est pas qu'il y a quelque chose de grave en vous. Non, c'est peut-être simplement que ce syndrome d'imposteur, il est d'imposture, il est lié à quelque chose de très, très, très important pour vous. Et donc, bah, ça ne mmh. vous aide pas
0: à vous détendre, quoi Ouais, voilà. c'est génial, génial Coline, parce que quand, quand tu dis ça, je me dis que <rire> on s'adresse quand même à des vétérinaires et des ASV, et je crois que les métiers autour des animaux, c'est relativement des vocations en général, pas pour tout le monde, on est d'accord, mais dans leur majorité. Et du coup, quand tu dis plus ça nous tient à cœur, plus ça peut nous rendre malades, plus ça peut être puissant, ce syndrome, je me dis qu'il y a quand même une explication dans l'intensité de ce syndrome et la fréquence dans la population vétérinaire et chez les ASV. Du coup, il doit quand même y avoir un lien. Hein euh, D'ailleurs, tu parlais des études. Il me semble avoir lu, enfin, dans, dans mes lectures des, des semaines passées, euh, justement une étude qui faisait référence. Donc, ça, c'est effectivement un point à, à, à creuser. Je ne l'ai pas noté pour aujourd'hui, mais il me semble que ça a été démontré, ce fameux lien entre burn-out et, et syndrome de l'imposteur. Hein. À confirmer.
1: Du coup, je te propose qu'on regarde ensemble des exemples. On n'est pas encore sur l'exemple concret dans nos vies, mais des exemples de comportements ou de fonctionnements qui, euh, si vous vous reconnaissez dans plusieurs d'entre eux, signent peut-être le fait qu'effectivement, euh, dans une part de votre vie, vous vivez du syndrome d'imposture.
0: Oui, alors déjà, euh, Colin, comme ça, le premier, le premier truc qui me vient, c'est la banalisation des accomplissements. Hein. Vraiment, on rend nos accomplissements vraiment tout à fait banals. Euh, c'est la fameuse phrase, euh, une fois qu'on a réussi un truc... Euh... Non, mais de toute façon, tout le monde sait le faire. Qui n'a pas déjà dit ça <rire> enfin, Je me souviens de me l'être dit tellement de fois. Euh, voilà, tout, tout ce qu'on fait, finalement, tout le monde peut le faire. Donc euh, bon, euh, il n'y a rien de glorieux là-dedans, il n'y a rien de valorisant là-dedans. Bon, voilà, typiquement, ça, c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Globalement, on n'arrive pas euh, à s'accorder le résultat lorsqu'il est positif. Euh, par contre, lorsqu'il est négatif, lorsque je vais rater... Euh, euh, quelque chose dans ma pratique Lorsque je vais mal faire que, Enfin, que je considère avoir mal fait quelque chose Par contre, ça, je vais réussir à me l'approprier Très facilement donc il ouais, les... n'y a pas de problème Il la... ouais, n'y a pas de problème euh, Tu sais, le, le fameux euh, « j'ai eu de la chance » Euh, non mais c'est une histoire de contexte c'est le timing qui a fait que j'ai réussi hein. Faut pas, voilà. euh, rien de plus hein. euh, voilà. si, si ça ça vous parle voilà, on, est, on est dans le syndrome de l'imposteur je pense que ça, ça vous fera sourire au moins, enfin j'espère en tout cas parce que moi j'en je, ai quand même euh, un sourire aux lèvres même si de temps en temps je le vis encore parce que je trouve que c'est tellement vrai <rire> Enfin bref. Euh, en gros tout ce qui contribue à dire la réussite ce n'est pas de notre fait voilà, on va toujours trouver un acteur matériel, immatériel, personnel, qui expliquera que euh, on n'y est pour rien et que ça vient d'autre choses. Bref, le risque là-dedans, c'est de généraliser l'erreur à notre propre identité. C'est-à-dire que finalement, ça vient de nous. Donc, euh, on, on va revenir plusieurs fois sur, ce, sur ce, cette notion-là. Colin en a déjà parlé de l'histoire de l'estime de soi qui va être touchée au bout d'un moment et on va toucher à notre identité. Et aussi, il y a cette sensation, finalement à force de, de, de tremper dans ce syndrome de l'imposteur, de ne savoir rien faire. Voilà, rien faire. Bon, ça paraît fou, mais c'est des choses que j'ai déjà eues en tête moi aussi. Enfin bref, voilà, je te passe le relais pour la suite, coline
1: Ouais. dans ce qui peut aussi arriver dans le syndrome d'imposture, en tout cas, ce qui est un des comportements, je vais y arriver, qui rentre dans le, dans le syndrome d'imposture, c'est de vivre avec la peur d'être démasqué. La peur que les autres mmh. se rendent compte qu'on n'est qu'une imposture et que enfin le voile soit levé sur soi et que les gens disent Ah mon Dieu, mais tu nous as menti pendant tout ce temps euh, Et qu'en fait, ça, c'est quelque chose qui peut être présent de manière assez euh, euh, en sourdine et pas si facile que ça à identifier, mais il y a quand même mmh. une espèce de peur présente que les autres réalisent que ben, en fait, euh, c'est nous qui avions raison depuis le début, c'est-à-dire qu'on ne vaut rien et que les autres enfin s'en rendent compte, ce qui en général. Et euh, totalement l'inverse, hein. c'est que les autres se rendent bien bien compte de notre valeur, hein, en sont bien bien contents euh, la majorité du temps, hein, parce que c'est pas ça dans tous les contextes euh, professionnels, mais que les autres, les autres y voient vraiment ce, qu on, ce dont on est capable, et, euh, mmh. et c'est nous qui sommes dans le faux, mais on a peur que ce soit notre fantasme qui se réalise. Euh, L'autre chose qui va aussi être assez fréquemment présent pour des personnes qui souffrent de ce syndrome, c'est... Euh, des croyances qui sont euh, perfectionnistes et absolutistes du type je dois et je dois savoir tout faire, je dois tout le temps tout réussir, un ou une bonne veto maîtrise toutes les connaissances euh, vous voyez il y a quelque chose d'absolu, c'est à dire que le moindre petit truc qui n'est pas là tout de suite c'est une catastrophe et il y a euh, une différence entre je suis pragmatiquement consciente ou conscient que, évidemment, je ne peux pas tout savoir, mais il y a une part de moi qui réellement mmh. le vit extrêmement mal. Et là, il y a du syndrome d'imposture pour moi. Ouais, C'est-à-dire que, ouais, oui, oui, bien sûr que je ne peux pas tout maîtriser, mais n'empêche que quand je ne maîtrise pas, c'est un drame. C'est une catastrophe. <rire> je me flagelle, je me sens super nulle. J'ai l'impression que je ne rien. Je me dis à quoi bon Je me dis, bah, franchement, autant que je change de voix, le nombre de fois que je l'entends, ça, <rire> j'ai pensé à changer <rire> de yeah, voix ouais, mais parce mais que, décidément, je n'y arrive pas. Bah, en fait tu es débutante ou en fait là tu t'es pas dans le bon contexte ou en fait il euh, y a d'autres choses qui expliquent que ça ne va pas en ce moment que juste t'es pas à ta place en fait et ce n'est pas la peine de autant dramatiser quoi mais n'est pas facile ouais, à ouais, faire ouais. Hein. quand je dis c'est pas la peine ça ne veut pas dire il suffit d'heure hein. ça veut juste dire je me je vous montre euh, des choses qui peuvent se produire chez des personnes qui souffrent de ce syndrome et il peut y avoir aussi une tendance à préférer échanger avec des personnes plus jeunes que soi des personnes qui sont juniors par rapport à soi en termes d'expérience plutôt qu'avec des pères euh, ou des personnes plus expérimentées avec qui il y a une espèce d'impression que le risque d'être démasqué est plus élevé, mmh. que la comparaison va être vraiment en notre défaveur, etc. Donc euh, voilà, il y, y a ça qui peut aussi s'observer. Je voudrais revenir quand même sur le vrai problème du syndrome d'imposture, en fait. Et ça, il n'y a pas de réponse globale, générale pour tout le monde. Euh, on peut se poser en fait la question de vivre ce syndrome qu'est-ce que ça a comme conséquence dans votre vie qui vous conviennent pas parce que on verra plus tard s'il si est là c'est parce qu'il a une bonne raison et qu'il a des utilités mais en fait le vrai problème c'est qu'est-ce que ça vous empêche de vivre dans votre vie d'avoir ce syndrome et ça va être là que ça va être intéressant d'aller regarder, d'aller chercher pour mettre votre attention euh, au bon endroit euh, quand vous allez chercher des solutions et quand vous allez chercher à petit à petit à apaiser les, les, les symptômes, en fait.
0: Voilà. Mmh. Ouais. Et du coup, euh, là, colline on va en arriver à une partie que tu as, tu as énoncée tout à l'heure, une partie sympa, c'est les exemples concrets dans lesquels on se reconnaît en général hein, quand on a ce syndrome de l'imposteur. Donc, je te laisse commencer, peut-être
1: Ouais, alors pour trouver des exemples pour, euh, pour ce syndrome, je me suis rendu compte en réfléchissant que, vu que ça fait 5 euh, ans bientôt que j'ai arrêté le métier de vétérinaire, j'en avais plus des exemples vraiment vivants de, de moi en tant que veto. Par contre, euh, ce qui était bien, bien, bien vivant, c'était la préparation de cet épisode, parce que je me suis vraiment dit, mais en fait. Euh, Comment, enfin, je suis qui pour parler de ça, hein, comme tu le disais au début Et puis, comment je vais faire pour que les gens y trouvent ça intéressant Et puis, finalement, est-ce que vraiment euh, j'ai des choses à dire là-dessus euh, qui vont aider les personnes enfin, ça, a été, euh, ça a été un peu inconfortable. Euh, mais voilà, finalement, j ai, j ai, je suis là avec vous aujourd'hui et je, et je me sens assez légitime pour vous en parler. Euh, mais je me rends bien compte que euh, j'ai quand même des petites choses dans ma tête qui tournent du style... Euh, euh, on n'est pas psychologue, quelqu'un l'aurait mieux expliqué que nous, euh, euh, c'est peut-être pas assez précis, enfin voilà. Mais euh, voilà un exemple bien concret et euh, d'actualité. <rire> je te laisse parler des tiens, <rire> Anto.
0: génial ce partage, en tout cas. Euh, on est en plein dedans. Euh, bah moi, j'ai des exemples concrets dans la, dans la sphère véto, d'autant plus que je viens de reprendre une activité de praticien à mi-temps, n'est-ce pas Donc je vais pouvoir me reconfronter à tout ça. <rire> Mais moi, ouais, c'est l'exemple de tout con, hein, les chirurgies, hein, euh, l'exemple de... Euh, voilà, la chirurgie, tu l'as fait nickel et ta, ta suture, elle ne te convient pas. Alors, c'est de se dire, mais en fait, j'ai raté ma suture ce matin et en fait, mais en fait mes sutures, elles sont nulles. Voilà, là, on généralise. Et en fait, mais... Euh, en fait, elles sont nulles à chaque fois. Mais en fait, je suis pas un bon veto voilà, Là, on est en plein dedans. On est sur un exemple... Euh, c'est concret dans, dans un débutant vétérinaire euh, euh, je vois aussi le rapport avec les clients la communication euh, putain, ça s'est mal passé avec un client et je, ça fait deux ou trois fois aujourd'hui mais en fait avec mes collègues aussi je galère mais en fait ça n'a pas et je ne sers à rien parce qu'au final ça ne se passe pas bien avec les clients du coup je n'arrive pas à avoir un diagnostic ouais, là franchement je ne à rien voilà là on est vraiment sur l'exemple le, 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 sympa et bien dévalorisant aussi et il y a un truc, moi, qui me parle beaucoup et que je vais vous partager en mode hashtag vulnérabilité encore une fois, c'est le concours. Hein tout simplement, je parlais tout à l'heure de l'entrée à l'école véto. Ben, en fait, euh, j'ai eu mon concours et moi, vraiment, je me le suis dit pendant longtemps. Hein. Maintenant, je ne le pense plus, mais ça m'a rongé. Et quand je dis rongé, ça a été horrible à vivre. Ça a été euh, une tristesse immense que j'avais en moi et que mes amis les plus proches connaissaient. Mais ben, ouais, c'était assez dur. Euh... Euh, je ne m'y attendais pas, mais... Le fait d'en reparler là comme ça au micro, ça me, ça me <rire> renvoie à ce que je vivais à ce moment-là. Je me disais, mais j'ai eu mon concours parce que j'ai eu de la chance de tomber sur les bons sujets. Parce que moi, ben, je suis tombé sur un sujet de bio que j'adorais à l'oral, au concours. Et en fait, ben, je me suis dit que c'était juste de la chance. quoi. Euh, j'ai eu euh, des, une illumination, évidemment, sur le moment, quand c'est arrivé. Je me suis dit, oh, j'ai de la chance, j'ai de la chance. Mais en fait, du coup, ce n'est pas lié à mon travail. C'est juste que j'ai eu de la chance de tomber sur ce sujet. Donc, je ne mérite pas du tout d'être là parce que c'était le plus gros COEF. Euh, finalement, c'est vraiment de la chance. Quoi. Voilà, là, je rigole <rire> nerveusement c'était un super exemple euh, et voilà euh, suite à ce concours réussi et mon intégration à l'école de Lyon, en plus celle que je voulais hein, j'ai vraiment eu ce que je voulais cette année là et je me motoflageais la mort euh, c'était les cours de génétique avec Françoise Grain à l'époque, coucou Françoise pour ceux qui l'ont connu euh, l'arrivée en TD, mais en fait je me sentais super nul, j'étais toujours j'avais l'impression d'être le dernier à finir mes exercices à galérer sur certains trucs et je me disais mais je mérite pas du tout ma place, mais qu'est-ce que je fous là C'était ça en fait de me dire, mais voilà, en fait, j'ai vraiment eu de la chance. En fait, j'ai eu de la chance au concours. Ce que j'allais dire, c'est que je, je, je trouvais toujours des éléments pour me conforter dans le fait que je ne méritais pas ma place et que j'avais eu mon concours avec de la chance. Mmh. Voilà, typiquement, c'est des exemples liés. Je peux en prendre un autre, hein, c'est le passage du Navellet, hein, le diplôme euh, nord-américain. Euh, bah, en fait, sur le moment, quand je l'ai passé à Paris... Euh, j'ai ressenti, je ressenti de manière mais alors, catastrophique. Euh, pour moi, ça c'était super mal patient. On était deux et tous les, enfin avec Stella Villanueva de ma promo, d'ailleurs, coucou Stella si tu nous écoutes. Euh, on avait eu vraiment l'impression de l'avoir complètement planté. Et lorsque je l'ai eu, bah, ma, sens, ma sensation de plaisir, elle a été gâchée. Je me suis dit tout de suite, mais en fait, je connais le fonctionnement. Si je l'ai eu, c'est parce qu'ils ont retiré toutes les questions hardcore euh, euh, auxquelles je n'ai pas su répondre. Et en fait, bah, j'ai juste eu de la chance qu'ils retirent ces questions-là. En fait, je ne le mérite pas vraiment. Euh, je ne suis pas meilleur que qui que ce soit, j'ai seulement eu euh, à peine au-dessus de la moyenne. Donc en fait, euh, ça ne me satisfait absolument pas. Je l'ai juste eu parce qu'ils ont retiré les bonnes questions. <rire> c'est vraiment un truc qui était très redondant euh, voilà, au niveau des diplômes, c'était sympa. Et voilà, de manière générale, dans la vie d'un veto, qui surtout débute, c'est euh, l'histoire de, voilà, j'ai géré tous mes cas aujourd'hui, super, génial. En même temps, c'était que des cas hyper simples, c'était des cas de merde, hein, comme on dirait vulgairement. Donc euh, n'importe qui aurait pu gérer ça aurait été problématique pour personne, donc au final, ça n'a aucune valeur. Voilà pour la liste des sympa. exemples que j'ai en tête. <rire> ouais, ouais, il y a de la profusion, donc euh, je vous rassure, hein, j'ai je, je, conscience maintenant aussi de ne pas être seul, je vous parlais de 70%, évidemment, hein, c'est une étude, euh, ça a évolué peut-être encore depuis, etc., etc., mais moi, j'ai de quoi alimenter en exemple et je sais que quasiment tous mes amis hein, dans la sur veto euh, avaient ces phrases aussi, donc ça concerne vraiment beaucoup de monde, voilà, sur ces exemples. Donc, oui. maintenant, je pense qu'on peut se poser la question de en quoi ça va être important de dédramatiser ce syndrome.
1: Dédramatiser, ça veut vraiment dire euh, limiter euh, l'agitation mentale et tout, tout ce qu'on se raconte de terrible à propos du fait de vivre un syndrome d'imposture. C'est-à-dire de revenir à quelque chose de plus, euh, plus posé, plus factuel, de « ok, je, je me rends compte que je me reconnais le dedans et que je ne me sens pas assez légitime et que j'arrive pas à prendre mes accomplissements et que j'ai peur d'être démasqué. vous voyez tout ce qu'on vous a déjà expliqué. La dramatisation, c'est vraiment euh, rajouter une couche sur quelque chose qui est déjà douloureux. Donc déjà, c'est important d'arriver petit à petit à votre rythme à dédramatiser, parce que ça va vous aider, en fait, à faire baisser le, 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 la partie désagréable de l'état émotionnel autour du fait de vivre ce syndrome. C'est votre réalité, en fait. C'est ça qui se passe pour vous en ce moment, à l'instant T. Et, euh, et c'est réussir à, à capter que ce n'est pas forcément quelque chose d'extrêmement de, grave, même si c'est très désagréable, ça va vous aider à vous détendre et à plus facilement trouver, en fait, des solutions. Le fait de dédramatiser et de ne pas vous dire que, mon Dieu, vous êtes une personne terrible et que, décidément, vous ne méritez pas d'aide ou quoi que ce soit qui peut se passer, ça va aussi vous aider plus facilement à en parler. Parce que plus vous dramatisez le fait de vivre ça, plus le risque, c'est que vous osiez surtout pas en parler parce que vous créez une honte autour de ça. Alors qu'en fait, c'est très, très, très fréquent. Et que parler des choses, selon moi, c'est avec les bonnes personnes, évidemment, qui sont celles de votre choix. Euh, ça va vous aider à euh, ben, vous détendre et à plus facilement vous mettre en action, plus facilement trouver des solutions, plus facilement comprendre ce qui se joue pour vous là-dedans. Donc voilà, la, la dédramatisation, elle est au service de faire baisser la partie intense dans votre état émotionnel lié à ce syndrome pour revenir à quelque chose de juste désagréable au lieu de limite intolérable en fait. Euh,
0: merci Coline pour tout ce que tu viens de dire. Là, c'était en plus dit avec beaucoup de douceur, donc, euh... Super. Maintenant, je pense qu'on peut aussi se poser la question de pourquoi on n'arrive pas à s'en défaire de ce syndrome. On le disait au début, il y a quand même euh, une, une histoire de confiance et d'estime de soi. La confiance, c'est quelque chose qu'on met dans les compétences, dans les actes. Et ça, c'est des choses qui vont contribuer à alimenter l'estime de soi. L'estime de soi, c'est la valeur qu'on s'accorde. Vraiment, on est sur l'identité, on est sur le soi. Le syndrome d'imposture, lui, il va court-circuiter confiance et estime de soi, et en fait, par le mécanisme d'auto-entretien et ce cercle vicieux, euh, on va avoir une sous-estimation de sa propre valeur, euh, finalement, en permanence, parce que tout va être bon à prendre pour l'alimenter. Donc, c'est cette histoire de cercle vicieux qui fait qu'on n'arrive pas à s'en sortir. De toute façon, c'est un peu dans, dans la définition, j'ai envie de te dire.
1: Mmh, carrément. Et pour moi, il y a vraiment une autre chose qui fait qu'on n'arrive pas à sortir du syndrome d'imposture, c'est qu'il y a une vision binaire qui est que le syndrome d'imposture, c'est forcément pas bon. Et qu'il n'y a pas du tout l'équilibre dans cette vision du syndrome d'imposture qui est si on a commencé à le mettre en place, c'est que c'était utile. Quelque part. Mmh. Et que si on continue de le faire, c'est qu'il y a au moins une petite part de soi qui continue de voir à quel point c'est utile de fonctionner comme ça. Et... Et ça c'est vrai pour tous nos fonctionnements, et là je parle en, en, en absolu, parce que c'est même vrai pour les personnes qui vivent des addictions extrêmement graves, et c'est même vrai pour les personnes qui vont jusqu'à se suicider, il y a une intention positive pour soi, même dans les comportements les plus dramatiques. Il y a l'intention d'un suicide, c'est la tranquillité. Hein. Une personne, elle veut plus avoir de problème, elle ne veut plus souffrir, elle veut, elle veut être tranquille, elle veut être libre, etc. Et ben, le syndrome d'imposture, sur une notion euh, un peu moins dramatique, il y a nécessairement une utilité à fonctionner comme ça. Et du coup, ne pas voir cette utilité et voir que le syndrome d'imposture n'est que un problème, ça crée une tension interne pour la part de soi qui voit très très bien à quel point c'est utile. Et en fait, c'est juste comme vouloir avancer quelque part en voiture, se dire, moi, j'en ai marre d'être dans l'imposture, je veux avancer vers la légitimité, et ne, ne refuser de regarder que le frein à main est levé et qu'on voudrait juste le, le, le virer. En fait, le frein à main, c'est le syndrome d'imposture, et on se dit, il nous fait chier, le frein à main. Il a rien à faire là, on ne veut pas qu'il existe. Ah ben A priori, le frein à main, on est quand même <rire> contente de l'avoir par moment, le frein à main ah, ou le frein à la pédale de frein. Hein. Mais il y a un côté, pourquoi on n'arrive pas à se défaire de ce syndrome parce qu'on croit qu'il n'est que mauvais et qu'on ne voit pas ce que ça nous apporte. On ne voit pas le bénéfice caché à vivre ce syndrome.
0: On y est, le bénéfice caché.
1: <rire> oui, le bénéfice caché, c'est une notion qui va être tellement importante en coaching, euh, vraiment, c'est enfin, pas qu'en en coaching, hein, dans la vie de manière générale, mais le bénéfice yes. caché, en général, c'est une très, très, très bonne réponse à pourquoi j'arrive pas à changer tel truc. Ben, pourquoi tu n'arrives pas à changer tel truc Parce qu'il y a une part mmh, de toi mmh. qui okay. est attachée bénéfices et qui ne voient pas à quel point ça coûte à tout le reste du système. Parce que probablement qu'au début, les conséquences, elles étaient plutôt avec plus d'impact positif, ou en tout cas, la première fois, il y a eu une impression de plus d'impact positif de commencer un comportement. Et petit à petit, ben le bénéfice caché, euh, il a perdu en proportion par rapport à tout l'impact négatif que ça a sur son estime de soi, sur sa confiance en soi, en soi sur la qualité de ses relations, sur son rapport à l'argent, peu importe tous les domaines de vie dans lesquels le syndrome d'imposture il va impacter. Mais au départ, il y a une intention positive. Et aller la voir, capter euh, ce qu'elle est, ça va être euh, extrêmement important pour réussir à en sortir. Et donc, je suis en train de mmh. faire euh, une subtile transition, n'est-ce pas, <rire> pour notre dernière partie. Puisque euh, l'idée, c'est vraiment euh, de voir comment faire concrètement, pour atténuer les symptômes du syndrome d'imposture, et les symptômes qui ont des conséquences qui sont bloquantes, qui sont empêchantes dans ce que vous voulez accomplir, qui sont délétères pour vous, parce que comme je le disais, en fait, selon... Selon les conséquences que ça a sur vous, ça peut avoir des conséquences dans tous vos domaines de vie. C'est-à-dire qu'à force de se sentir pas légitime au travail, on peut en venir à pourrir sa relation personnelle, voire ses relations avec ses amis, parce qu'en euh, bah, en fait, on n'arrive pas à être une, la personne qu'on a envie d'être, tellement on a une estime de soi dans les chaussettes, en fait.
0: Et d'ailleurs, je crois que tu as une très belle métaphore, Coline, pour euh, bah oui, initier dit, cette partie. Oui, comme je ma métaphore,
1: c'est vraiment la métaphore de la voiture, en fait. C'est que vous, aujourd'hui, vous avez envie d'avancer dans votre vie, vous avez envie d'avancer vers la légitimité, et l'idée, c'est qu'il y a deux manières d'avancer. Il y a euh, lever les freins, en fait, euh, baisser la pédale de frein à main et lever le pied du frein, de la pédale de frein, et ensuite, appuyer tranquillement sur l'accélérateur. Donc, nous, on va vous proposer ici, à la fois de vous parler de comment faire pour euh, tranquillement lever les freins, parce que s'ils sont là, c'est qu'au départ, il y a quand même une notion de sécurité dans le frein. Hein, donc, euh, c'est une des choses les plus intenses en termes de réactivité chez l'être humain, hein, la sécurité, la survie. Donc, on va quand même parler de ça. Et ensuite, on va vous proposer des manières tranquillement d'apprendre à accélérer. Mais vraiment, si vous ne faites que de l'accélération et que vous ne levez pas votre pédale de frein, vous allez vous cramer, vous, vous juste risquez de renforcer encore plus le syndrome de « avec tout ce que je fais, ça ne marche toujours pas, c'est que décidément, je ne dois rien valoir enfin, ». Vous voyez le risque Donc vraiment, mon invitation, c'est avant tout <rire> le frein. On regarde le frein. Qu'est-ce qui fait que euh, je n'arrive pas à mmh. me sentir euh, légitime et pour ça, moi, je vais vous proposer de vous poser certaines questions. Sachant que, bien sûr, le sujet peut être euh, intense, émotionnellement, mentalement. Ça peut être pas simple à s'approprier. Et donc, je vous invite à tenter de ça euh, seul, si vous avez envie, euh, avec les questions que je vais vous proposer. Et euh, à vous lâcher la grappe si vous n'arrivez pas à trouver ou si vous sentez qu'il y a de la résistance. C'est bienvenu, c'est complètement OK. À oser de contacter quelqu'un pour demander de l'aide ou demander d'être accompagné là-dedans si vous sentez que vous n'y arrivez pas. Euh, ça peut être Anto, ça peut être moi, ça peut être d'autres personnes qui n'ont rien à voir. Donc vraiment, sentez-vous libre de, de vous autoriser à, à demander de l'aide là si, si vous n'y arrivez pas toute seule. Ou tout seul. Mais clairement, l'idée c'est de trouver à quoi ça vous sert aujourd'hui d'avoir ce syndrome. En quoi est-ce qu'il est utile pour vous De quoi ça prend soin en vous d'avoir ce syndrome. Ça, je, je suis bien consciente que ces questions, elles ne sont pas faciles à répondre, mais elles sont vraiment très, très, très utiles. Et une autre manière d'accéder aux réponses, c'est, si vous imaginez que vous n'avez plus du tout ce syndrome, ça y est, c'est terminé, c'est totale confiance, totale estime, tout va bien. Vous voyez, aller dans l'extrême inverse, qu'est-ce qui vous fait peur Qu'est-ce qui vous fait peur dans l'extrême inverse du syndrome d'imposture Parce que là-dedans, il y a potentiellement ben, en fait, du coup, c'est de ça que ça prend soin. Je peux imaginer, par exemple, pour moi, parce que c'est ça que j'avais vécu, que la toute confiance, le c'est bon, je maîtrise, je gère, je suis une coach extraordinaire, je peux coacher n'importe qui, il n'y a pas de problème, ça fait de moi une grosse connasse arrogante. Et je ne veux surtout pas devenir ça. Et donc, je freine. J'ai les pieds sur le frein, mes deux mains sur le frein à main, je suis là, non, je ne veux surtout pas devenir ça. Et donc... Tant que j'ai n'ai pas euh, capté que j'avais d'autres choses que cette stratégie-là de syndrome d'imposture pour rester une personne qui a de la confiance en elle, mais qui est capable d'avoir de l'humilité, de se remettre en question euh, et qui euh, parfois peut avoir un peu d'arrogance, mais qui n'est pas devenue dans son identité une personne arrogante, eh ben je freine. Il y a une part de moi qui dit c'est mort, on refuse de devenir comme ça. Voilà pour mes exemples de freins, je vais te laisser Anto passer subtilement à la partie accélération en douceur vers euh, de la légitimité, n'est-ce pas
0: <rire> C'est ça, alors pour du coup poursuivre notre mise en mouvement, euh, côté accélérateur, donc pareil, hein, je vais vous proposer quelques questions, et comme l'a dit Colline, c'est complètement ok de prendre du temps sur ces questions, parce que si vous posez cette question, bah, vous participez à votre développement personnel, et c'est des choses qui peuvent prendre des jours, des mois, euh, des années, ne jamais arriver, enfin, je veux dire, <rire> tout est possible, donc accordez-vous ce temps, euh, si ce n'est pas tout seul, euh, autorisez-vous aussi à en discuter avec des gens de confiance, à échanger sur ce sujet, euh, autant ça les aidera aussi. Donc, une chose que j'aimerais dire, c'est, euh, je vous parlais tout à l'heure de ne pas réussir à s'accorder le, le positif, mais en revanche, d'avoir une certaine faculté à s'approprier très facilement le négatif. Euh, Concernant euh, cette réflexion, demandez-vous, dans une journée, dans une activité ou euh, autre, qu'est-ce que j'ai fait de positif Et plus loin, qu'est-ce que j'ai fait qui est très important, qui est extrêmement important pour moi, et que je ne voudrais surtout pas qu'on m'enlève Silence. Ça, ça veut dire temps de réflexion.
1: <rire> ouais, ça veut <rire> Preniez, dire... J'ai d'ajouter quelque chose <rire>
0: vas-y Colline en fait, -toi libre, cette deuxième ajoute.
1: question qu'est-ce que j'ai fait qui est extrêmement important pour moi et que je ne voudrais surtout pas qu'on m'enlève c'est pour mettre de la lumière et de la valeur sur ce qui est banal et que vous faites tous les jours et qui a tellement de valeur et qui parle de vous qui parle de vos qualités d'être c'est quoi en fait dans vos qualités d'être que vous traduisez par des actions par des comportements, par des attitudes qui sont tellement précieuses que vous ne voudriez surtout pas qu'on vous enlève. Peut-être que c'est la façon dont euh, vous posez la main avec douceur sur l'épaule d'un ou d'une propriétaire quand euh, il vient d'euthanasier son animal. Peut-être que c'est le méga sourire que vous faites en arrivant le matin à votre équipe. Peut-être que c'est votre envie de proposer euh, aux personnes de leur... Fournir un service de voilà vous voyez il y a tellement d'endroits peut-être que c'est l'enthousiasme que vous avez à l'idée de sortir avec vos collègues et que vous vous le laissez vraiment exprimer euh, j'en sais rien moi c'est peut-être votre capacité à dire non à vos collègues quand ils ont envie de sortir et de dire ah oh non voilà j'ai trop envie là j'ai mon mot fléché qui m'attend avec ma tisane ça va être super j'en sais rien mais il y a des choses en vous qui sont simples qui sont banales et en même temps que vous vous chérissez et vous pouvez apprendre à les regarder mmh. comme euh, des, des bijoux, des cadeaux, même si elles sont totalement banales. Voilà.
0: ouais là, il y, y a une notion d'authenticité qui est extrêmement importante, Incoline. Hein, oui. et quand tu dis euh, ce que vous chérissez, c'est vraiment au plus profond de vous. Oui. Si vous étiez seul, s'il n'y avait pas tous les autres autour de vous, qu'est-ce que vous aimez réellement faire pour vous oui. voilà, Qu'est-ce que vous ne voudrez pas qu'on vous enlève Voilà, c'était la question, et merci pour la précision, Incoline. Oui, oui, oui.
1: euh...
0: <rire> Et là, il y a aussi, tu te souviens, on a, on a parlé de ça tout à l'heure, de la sensation de ne rien savoir faire, quand on est vraiment dans la généralisation absolue de « je ne suis qu'une merde, je ne sais rien faire, je ne sers à rien ». Voilà, ça, c'est génial, j'aime beaucoup. La question à se poser quand on se dit ça, c'est « qu'est-ce que je sais faire ?» Mais alors, largement, hein, c'est-à-dire, il n'y a pas que faire une suture, faire une chirurgie ou diagnostiquer euh, un Cushing. Il y a des compétences techniques, mais n'oubliez pas, les compétences euh, humaines, les soft skills, Qu'est-ce que vous savez faire Si besoin, faites-vous une liste, faites comme vous le sentez. Il hein. euh, y a beaucoup de possibilités. Mais vraiment, quand vous vous dites, je ne sais rien faire, vraiment, ce, ce n'est pas vrai. Personne ne sait rien faire, ça n'existe pas. Donc, dites-vous dans la tête, il y a un petit red flag là la danse que je viens de dire, ce n'est pas possible, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que je vais faire bon, Je vais réfléchir sur qu'est-ce que je sais faire. Voilà, je vais me faire ma petite liste. Mmh. Ça, c'est une piste. Et euh, dans tout ce qui contribue à dire euh, que la réussite d'une action, euh, d'une consulte, d'une chire encore une fois, là je fais vraiment dans la pratique veto, n'est pas de votre fait, n'est pas de mon fait, la question à se poser c'est, quelle est ma responsabilité dans tout ce qui s'est bien passé, finalement En quoi j'ai contribué à la réussite de toutes ces choses mmh. Mmh. Ouais. Petit silence, euh, réflexion, n'est-ce pas Voilà, <rire> je te repasse le relais. <rire>
1: ouais, je l'aime vraiment bien celle-là, en quoi j'ai contribué à la réussite de ce qui s'est passé. Ah ouais. Parce que c'est très réaliste de reconnaître qu'il y a une part de chance. Et en même temps, c'est très réaliste de reconnaître que ce n'est pas que de la chance. Vous voyez, il y a un côté, euh, même dans les jeux de chance, il bah, faut être allé jouer quoi, pour gagner. Hein, le, le mmh. fameux slogan euh, tous les gagnants ont tenté leur chance ou je sais pas quoi là euh, bah là c'est pareil même quand on a eu de la chance il n'y a pas eu que ça parce que on a fait des choses qui nous ont permis d'être là pour profiter de cette chance en fait donc c'est intéressant de prendre sa responsabilité sur euh, ses accomplissements sur ses actions sinon si vous êtes plutôt du style à vous dénigrer tout le temps à ne voir que ce qui est négatif, euh, ça peut être euh, intéressant de vous entraîner à prendre euh, la situation dont vous êtes en train de ne regarder que ce qui ne va pas et de regarder euh, finalement qu'est-ce qui est positif là-dedans, qu'est-ce que je trouve déjà bien, qu'est-ce que je trouve assez bien, qu'est-ce qui m'apporte de la satisfaction et de vous entraîner à regarder différents critères, oser regarder euh, le, le, les choses les plus simples comme je le disais tout à l'heure. OK, ben, la façon dont j'ai accueilli les gens, ça me convient. La façon dont j'ai traité l'animal, ah ouais, c'est vrai que ça, ça me plaît bien. Euh, et puis finalement, la façon dont je prépare mes vaccins, en fait, euh, c'est hyper carré, c'est simple. Euh, à chaque fois, euh, je, je, ça fait des années que je n'ai pas fait d'erreur parce que du coup, j'ai trouvé un super système. Euh, et ça peut aussi être, bah, c'est vrai que je suis allée demander de l'aide tout de suite, je n'ai pas attendu une heure. Vous voyez, ce genre de choses, en fait, c'est qu'est-ce que, qu -ce que j'ai fait dans cette situation qui ne s'est pas forcément bien passée, mais qui a quand même été positive à mes yeux et faire vraiment la distinction mmh. entre euh, c'est pourri et c'est à améliorer d'accord changer votre vocabulaire c'est pas juste tout pourri c'est améliorable et du coup la notion d'amélioration va probablement parler à plein d'entre vous puisque j'imagine qu'il y en a un certain nombre pour qui la notion d'apprentissage et de progression c'est extrêmement stimulant c'est des choses que, qui se retrouvent régulièrement dans le milieu vétérinaire même si c'est pas euh, aussi important chez tout le monde évidemment, mais du coup transformer quelque chose de « c'est tout pourri » en « tiens, comment je peux l'améliorer ?», ça peut vous refaire accéder à de la stimulation, à quelque chose de plus ludique, à quelque chose qui vous donne envie, plutôt qu'à un état qui, qui va plutôt dans quelque chose de dépressif, quoi de « ça va pas »,« c'est désespoir »,« j'ai plus d'énergie
0: ». Oui, en plus, ça fait qu'on détourne le nez du passé, de « ça, des tout pourris j'ai mal ouais. fait », à « comment je vais le faire plus tard ?» Et ça, c'est quand même vachement euh, plus positif Exactement. et optimiste. Et quand tu dis tout ça, c'est une, une nuance qui n'en est pas une. Pour moi, c'est énorme de faire la différence entre c'est tout pourri et comment je vais faire pour améliorer. Mais en tout cas, j'ai juste envie de partager sur ce que tu viens de dire, colline que euh, j'ai une méthode qui fonctionne, pour le coup, assez bien pour ma part. C'est que je fonctionne par liste. Euh, et à la fin de certaines journées, j'avoue que je ne le fais pas toujours, hein, là, il y a une petite question de discipline, peut-être à travailler, mais <rire> je fais trois colonnes. Je fais une colonne à conserver, ce que j'ai bien fait, ce que je me dis, waouh, là-dessus, ça... Franchement, bah, on peut toujours faire mieux, mais c'est vrai que je suis déjà très content de ça, comment j'ai accueilli les gens, comment j'ai parlé euh, euh, des clients difficiles, comment j'ai mené tel cas, etc. Je mets donc une autre colonne, ce qui pourrait être amélioré, c'est-à-dire là, euh, bah, aujourd'hui, j'ai vraiment galéré, euh, j'en sais rien, moi, sur une pause de KT, sur, euh, sur des petites traces, Là, j'ai galéré parce que je n'ai pas su demander de l'aide à ce moment-là. Euh, donc ça, c'est une constatation qui mène à la troisième colonne, euh, option pour mieux faire, ben, option pour mieux faire, sur l'exemple que je viens de citer, c'est ben, peut-être que je pourrais solliciter l'aide de mes collègues la prochaine fois, euh, comment je vais faire pour y penser, etc. Donc, c'est les actions concrètes. Donc, trois colonnes à conserver, ce qui pourrait être amélioré, et les options pour mieux faire. Voilà. Euh, c'est clair que, comme beaucoup de choses dans le développement personnel, c'est quelque chose qui va prendre de l'énergie et du temps, hein, évidemment. De faire ça, ça prend... Euh, 2-3 euh, minutes, hein, mais, mais c'est du temps qu'il faut s'accorder, et parfois ça peut aussi demander de l'argent, comme tu l'as dit tout à l'heure hein, euh, pour se faire accompagner quand finalement on n'y arrive pas seul, euh, et déjà estimer qu'on n'arrive pas à faire les choses seul, c'est déjà un grand pas, demander de l'aide c'est un très grand pas, euh, et c'est un énorme investissement sur soi, voilà, c'était la petite parenthèse Coline que je voulais faire là-dessus
1: oui. Ok, pour continuer dans les astuces sur euh, comment faire pour euh, petit à petit aller vers la légitimité changer votre vocabulaire euh, c'est-à-dire qu'au lieu de « je suis nul », transformer en « qu'est-ce que j'ai fait ?» Donc j'ai fait une erreur, euh, j'ai euh, fait un oubli, euh, j'ai fait euh, voilà, aller sur quel, plutôt votre action, votre comportement que sur votre identité. Parce que c'est pas du tout pareil de dire « je suis euh, » et de se mettre une grosse étiquette bien vilaine, ce qu'on déteste que les autres nous fassent, cela hein, dit en passant. Euh, et euh, j'ai fait, je suis euh, une bonne vétérinaire, un bon vétérinaire, une bonne ASV, un bon ASV, et parfois, je fais des erreurs parce que je suis un être humain. Ah, ben là, on se détend.
0: <rire> et ouais. Euh, fameuse histoire de la question de l'erreur qui est une très grande question. Hein. Euh, Est-ce qu'on peut vous encourager à faire Clairement, euh, Colline le dit beaucoup euh, aussi, c'est faire preuve de douceur envers vous-même, en fait. Hein, tout simplement. Et d'objectivité <rire> Chose qui n'est pas évidente. C'est pour ça que des fois, voilà vous confier à des personnes de confiance, ça peut aussi lever la tête du guidon. Parce que quand on est dans son propre euh, son, son propre truc, euh, et aller tourner en long, en large, en travers, dans les cercles vicieux, des fois, on n'arrive pas à être objectif. Donc, quand on commence, moi, j'ai une question à vous proposer. Vous vous posez, c'est, euh, puis-je être le ou la meilleure alors que je débute en tant que vétérinaire Vraie question que j'aurais dû me poser aussi au début, avec la pression que je me mettais. Quand, par exemple, je n'ai... Euh, c'est un autre exemple, hein, quand je n'ai pas beaucoup d'expérience sur tel ou tel acte, est-ce que je suis censé être le meilleur quand je vais faire euh, un SDTE alors que j'en ai jamais fait Ben, non.
1: Ouais, et moi, j'ai même envie de rebondir là et de, de poser la question, c'est quoi un ou une bonne vétérinaire débutante <rire> C'est quoi Qu'est-ce qui permet de dire... « Tiens, je suis une super bonne vétérinaire débutante. » Parce que, nécessairement, ce sera différent d'une personne expérimentée, mais mine de rien, il y a tellement de choses super déjà chez les personnes qui débutent que se poser les, ce critère-là, pas de juste une bonne vétérinaire, non, une bonne vétérinaire qui a zéro mois d'expérience, c'est quoi <rire>
0: bah, Tu vois, quand je me la suis celle-là, je me suis dit, mais bah, en fait, euh, toute cette pression, elle ne vient que de moi. Oui. Enfin, mais ça, ça me regarde, hein. Ça ne va, va peut-être pas être la réponse de tout le monde, mais en tout cas, cette, cette question, quand je me l'ai supposée comme ça, c'est la réponse mmh. qui est venue. Est, mais en fait, euh, ben, meilleur, euh, le meilleur veto, le meilleur jeune veto, je suis, je suis jeune, je viens de commencer. Donc, effectivement, ça ne vient que de moi. C'est mmh. moi qui me mets à ces objectifs euh, presque inatteignables. C'est moi qui me mets toute cette pression. Comment je vais la gérer Autre chose. Hein. En tout cas, ces questions, elles ont été aussi abordées dans l'épisode d'Alexandre Feuillin, l'épisode 15 qui parlait de la comparaison et de l'exigence, de la pression qu'on pouvait se mettre, euh, et sur le fait notamment que ça pouvait prendre des, des années, hein, alors ce n'est pas le cas de tout le monde évidemment, mais euh, ça peut prendre des années pour être à l'aise euh, dans sa pratique. Euh, donc je vous encourage à, à y aller si vous ne l'avez pas écouté. Autre chose, un autre outil, ça peut être, donc on l'a dit euh, assez souvent, c'est de faire appel à des proches, des amis, de la famille, des collègues, des gens en qui on a confiance. Et là, on va injecter un, une notion qu'on a déjà abordée aussi, c'est pour échanger des feedbacks. Voilà. Feedback, donc, il y a cette notion de bienveillance, de non-jugement, d'où la confiance. Hein. Des fois, on peut avoir des amis qui ont fait confiance, mais on sait que peut-être que sur tel ou tel sujet, l'objectivité va être un peu compliquée. Et c'est OK, ça n'en fait pas des moins bons amis ou quoi, mais je vous le partage parce que ça m'est déjà arrivé de réfléchir comme ça. Les feedbacks, pareil, on l'a déjà traité sur un épisode, donc on vous encourage à y retourner pour, pour voir comment on l'aborde. Et dans la pratique, avec Coline, nous allons sûrement y consacrer un, un épisode à venir hein, sur comment concrètement euh, construire nos feedbacks. Les feedbacks, les retours, c'est un, un terme qu'on utilise peut-être plus, si ça ne vous semble pas confortable de, de, de le faire, de les partager, de les recevoir, on peut aussi vous encourager à utiliser la fameuse règle des 3P, donc protection, permission, puissance, Là aussi, c'est un épisode qu'on a déjà traité. Euh, et la question que vous pouvez vous poser là, avant de demander un feedback ou d'échanger sur une situation euh, pour vous assurer que vous n'allez pas être blessé, que ça va être fait dans de bonnes conditions pour vous, cette question, c'est quelle protection vous allez mettre en place pour vous autoriser à le faire. Voilà. Là encore, petit silence euh, pour la <rire> réflexion, n'est-ce pas <rire>
1: Bon, et après ce dernier euh, silence réflexif, nous allons euh, terminer cet épisode, n'est-ce pas, parce qu'il est temps. Euh, donc vous avez des clés, vous avez des clés pour euh, lever euh, les freins qui vous empêchent de vous libérer de ce syndrome, vous avez des clés pour euh, tranquillement avancer, faire la légitimité, vous avez des clés de compréhension, en tout cas on l'espère. Toutes vos questions, évidemment, sont les bienvenues si vous en avez, euh, que ce soit de les mettre en commentaire, en publication, dans le groupe Vets, ou que ce soit directement en message privé euh, sur... Euh, Messenger Vetz ou directement à Anthony ou à moi et euh, surtout dites-vous que si malgré toutes ces astuces ou malgré tout ce que vous avez déjà essayé vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à vous en sortir ou si vous sentez que ce syndrome il augmente avec le temps et qu'il prend de plus en plus de place ou qu'il impacte déjà tellement votre vie l'accompagnement, en fait j'ai envie de dire c'est légitime, c'est un problème assez grave mm -hmm. assez pénible qui impact assez votre vie, pour que ce soit tout à fait légitime d'avoir besoin de vous faire accompagner sur ça. Hein Les euh, « oui, mais j'ai tout pour être heureux ou heureuse »,« oui, mais il y a tellement de choses qui vont bien »,« oui, mais il y a tellement pire que moi », ben oui, ça, ce sera toujours vrai, et en même temps, votre douleur et vos problèmes, ils sont légitimes. Donc, si vous sentez que voilà il euh, y a des choses qui commencent à prendre vraiment trop de place pour vous et trop d'impact négatif, osez l'accompagnement. Euh, C'est exactement notre métier à Anthony et à moi, que ce soit en équipe ou que ce soit en individuel. Donc Encore une fois, vous pouvez nous contacter. Mais il y a aussi plein d'autres personnes tout à fait compétentes sur le marché euh, de l'accompagnement. Donc, autorisez-vous à, à faire cette demande-là euh, si, si, si vous en avez besoin. Euh, et puis voilà, je crois que là, ma langue euh, vient de me donner un signal de fatigue et qu'il est temps de vous laisser et de vous souhaiter <rire> une très belle fin de journée, quel que soit le moment où vous nous écoutez et puis de vous dire à très bientôt dans un prochain épisode.
0: Merci pour cette conclusion, Colin. À très bientôt, tout le monde, pour le prochain épisode. Ciao, ciao. Bye,
1: bye. Eh, hey, tu as aimé ce podcast et tu as envie de gagner en confiance, en plaisir et en sérénité
0: Tu sens que tu as vraiment envie de t'épanouir au travail et tu ne sais pas comment t'y prendre
1: Tu peux nous contacter via Messenger ou LinkedIn en cherchant Anthony Bourg ou Colin Musel. Et tu es libre de choisir quelle main tendue tu souhaites prendre.
0: Et si tu as envie de partager tes réactions, tes questions, ton témoignage, on te retrouve sur le groupe Facebook du même nom, Indianavet. A à à très bientôt, bientôt.